0: Aamukahvilla. Hei kaikki kuuntelijat, olet sitten vakkarikuuntelija tai löytänyt vain tämän jakson pariin. Tämä on Aamukahvilla podcast, jossa pohditaan kaikkia ihmistä koskettavaa perunan kasvatuksesta, lasten kasvatukseen ja ulkoilmaseikkailuista häpeän tunteeseen. Tarkoitus on aina sukeltaa syvään päätyyn ja löytää kunnon keskusteluita. Mä oon tämän podin joka jaksoinen vakkari ääni, Henrikka Reinman. Tänään puhutaan rankasta aiheesta, mutta josta kaivataan ehdottomasti enemmän avointa puhetta. Käsittelyssä on kesken meno, eli jos sikio jo matka päättyy raskaudessa aikaisesti. Aihe on tosi raffi, mutta myös tosi yleinen. Mä kävin itse läpi on muutama kuukausi sitten kesällä ja mitä enemmän siitä on puhunut avoimesti, niistä sitä enemmän olen saanu saanut ajatukselleni myös vastakaikua, vertaistukea ja toivottua keskusteluun. Tämä jakso on yhtä lailla on kokeneille kuin myös ihan kaikille kuuntelijoille sukupuolesta tai elämäntilanteesta riippumatta. Mulla on täällä studiossa mun vieraana aiheen kokemusasiantuntija ja klubi yhteisön perustaja Laura Laitasalo. Tervetuloa. Kiitos. Tosi Tos, ihanaa olla täällä. Tosi mukavaa, että mä sain, sain sut vieraaksi tänne, vaikka aihe onkin vaikea ja koskettava. Tai ehkä juuri siksi, että joku haluaa mun kanssa näin vaikeasta asiasta puhua. Siis ehdottomasti mä kans itse
1: kaipaan sitä, että, että tästä puhutaan. Ja ei vain semmosella hyvin varovaisella ja hempeällä tai herkällä tavalla, vaan myös ihan oikeasti. Suoraan siitä, mitä se on. Ja mihin kaikkeen se suru ja ne tunteet, joita siitä aiheutuu, niin
0: yltää. Tosi tärkeää. Sulla on takana kaksi keskemenoa, jotka on ravisuttanut sun elämää isostikin. Ensinnäkin mä haluan sanoa, että mä oon tosi pahoillani molemmista kokemuksista. Kiitos ja samoin mä oon myös
1: pahoillani siitä, että säkin olet, olet kokenut
0: menetykset. Samassa klubissa. Samassa klubissa, mm. Keskitytään ensin siihen sun ensimmäiseen keskenmenoon. Koska se tapahtui? Haluatko kertoa siitä koko prosessista?
1: Joo. Mä tulin ekan kerran raskaaksi 2019 elokuussa ja tota, se oli sinänsä tosi, tosi ihana positiivinen yllätys, että jostain syystä mä olin pitkään... Uskotellut itselleni, että, että ehkä mä en voi tulla raskaaksi. Kukaan ei ollut koskaan mulle niin sanonut. Mutta mä tiesin, että yleisesti se on mahdollista. Ja mä jotenkin olin sellaisella pessimisti ei pety asenteella liikenteessä. Mulla on aina ollut haaveena, haaveena saada lapsia. Ja jotenkin mä olin niin kuin etukäteen varautunut siihen, että kaikki eivät niitä saa. Ja tota, sitten kun mä tulin raskaaksi hyvinkin äh, niin kuin vähällä vaivalla niin sanotusti, niin se oli tosi iloinen yllätys ja, ja oikeastaan tuli semmoinen fiilis, että vau, wow, että mun kroppa oikeasti toimiikin, että, että mitä ihmettä. Ja sitten oltiin tietysti tosi äh, tietoisia myös siitä, että raskauksia menee kesken. Olen katsonut äh, grein anatomiaa <laughs> miljoona kertaa putkeen kaikki kaudet. Äh, tiedän, että että raskaudet ei aina pääty hyvin, mutta sitten kun tavallaan päästiin vähän pidemmälle ja ja jotenkin alkoi vähän kyllästyttää itseänikin jo se pessimistisyys siinä, niin niin ruvettiin uskoa siihen, että että vau, että tästä voi oikeasti tulla meille lapsi Ja, ja se oli niin ihanaa, se oli niin sanoin kuvaamattoman ihanaa, että on vaikea selittää, miten onnellinen ja miten onnellisia me oltiin silloin. Ja sitten rakenneultra, eli raskauden puoliväli, alkoi lähestymään ja oltiin kerrottu kavereille ja oltiin kerrottu aika monelle. Ei oltu tehty mitään virallista somejulkistusta, enkä tiedä oltaisiko tehtykään, mutta, mutta kuitenkin oltiin kerrottu ja Maahan oli kasvanut ja, ja sitten mä sairastuin. Mulla tuli semmoinen hyvin omituinen, niin kuin, se ei ollut vatsatauti, mutta, mutta kuitenkin siis voimakasta oksentelua ja, ja kuumetta. Mä menin sairaalaan ja sairaalassa sitten todettiin, että mulla on tällainen munuaisaltaan tulehdus ja mä sain suonensisäiset antibiootit sitten siihen. Sairaalassa ei missään vaiheessa ultrattu vauvaa. Eikä muutenkaan niin kuin sinänsä raskauteen puututtu. He toki tiesivät, että mä olen raskaana, mutta se oli tavallaan täysin niin kuin sivuseikka heille, että mä ei vaikuta raskauteen. Ja mä luotin siihen ja oltiin aika huolettomasti. Mä olin sitten useamman päivän sisäisillä antibiooteilla toki kotona. Ja sitten mulla rupesi tulemaan sellaisia outoja mahatuntemuksia, ää, joista en silloin tiennyt että mitä ne ovat ja mulle oltiin sairaalassa sanottu, että että vasta sitten voi huolestua tai täytyy huolestua, jos tulee supistuksia. Ja mä kysyin silloin siltä lääkäriltä, että mistä mä tiedän, milloin mulla on supistuksia. Ja hän sanoi, että kyllä sä sitten tiedät. Ja tähän mä tavallaan luotin ja mulla lopulta sitten oli tällaisia ennenaikaisia supistuksia, mutta ne oli täysin kivuttomia. Ja niiden johdosta sitten menin kuitenkin vielä niin tuonne naisten klinikalle. Oikein hänkäsin sinne, että please ottakaa mut nyt sinne. Ja rakenneultana oli muutama päivä, niin oli vähän silleen, että no, tuu nyt sitten. Ja mä oottelin siellä aulassa monen monta tuntia, oisko halunnut neljä tuntia. Ja jotenkin mä neuloin siellä odotusaulassa sellaista pientä peittoa. Ja... Muistan ajatelleen, että, mä en siis osaa hyvin, mä muistan ajatelleen, että miksi ihmeessä mä neulon näin pientä peittoa, että eihän tää niin kun, eihän tähän mahdu vastasyntynyt vauva, että on liian pieni. Ja, ja tota, sit mä lopulta pääsin, pääsin, lääkäri otti vastaan ja, ja tota, rupesi sitten ultraamaan ja mä vielä <laughs> Itselleni tyypilliseen tapaan pyysin anteeksi, että olin tullut sinne vaivaamaan heitä heidän kiireisenä päivänä sinne päivystykseen. Ja sitten hän ja sitten aika nopeasti. Hän oli hetken aikaa hiljaa ja, ja sitten hän, hän sanoi jotain lääketieteellistä, mitä en ihan ymmärtänyt. Ja sitten hän sanoi mulle, että, että kyllä sä oot ihan oikeassa paikassa. Ja sitten kesti niinku hetki tajuta, että et mitä se tarkoittaa. Ja, ja sitten hän sanoi, että rupesi näyttämään mulle siitä ultraruudulta, niin kuin selittämään sitä, mitä hän näkee. Ja mä en ymmärtänyt oikein, mitä se tarkoitti, mutta lopulta hän sitten suomensi minulle sen ja sanoi, että suurella todennäköisyydellä tämä raskaus menee kesken. Mä olin silloin raskausviikolla 20. Ja... <tos-> Sitten mä yritin siitä niin kuin prosessoida, prosessoida tätä asiaa ja ö, housut kiipesin. Se oli ihan valtava se huone ja siinä sen hu- valtavan huoneen keskellä oli, oli se ö, tota, hoitopöytä, missä ultrattiin. ja sitten sieltä kapusin housut alas ja itkin enkä oikein ymmärtänyt, että, että mitä tapahtuu. Siitä sitten ö, mut vietiin. Mun piti siis jäädä yöksi sairaalaan. Vauva oli edelleen elossa ja oli tavallaan niin toivon kipinä, mutta se tulehdus, joka mulla oli, oli niin käynnistänyt sen synnytyksen. Mun kohtu oli alkanut siis synnyttää aikaisesti ja nyt sitten oli vielä pieni, pieni toivon kipinä siitä, että vauva voisi mahdollisesti pysyä siellä sisällä sellaisille viikoille, että hän voisi syntyä keskosena. Ja häntä voisi jotenkin auttaa. Mutta talutettiin Talutettiin toiseen huoneeseen sieltä. Ja tuotiin ne vaaleanpunaiset vaatteet, joissa ehkä ajattelin, että että joku päivä olisin synnyttämässä elävää vauvaa. Ja puin ne päälleni ja sitten tajusin, että mun täytyy soittaa mun miehelle. Mä olin vielä ollut siinä... Sinä päivänä menossa käymään eräisiin pikkujouluihin. No pikkujoulu jäi sitten menemättä ja ja soitin mun miehelle ja yritin jotenkin vähän ehkä kaunistella sitä tilannetta. Koska oli tosi pelottavaa kertoa kertoa omalle rakkaalle tollainen uutinen niin musertavana kuin että tämä nyt menee todennäköisesti kesken. Mutta eipä sitä kauheasti siinä voinut kaunistella. Muuta kun että vauva oli vielä elossa. Ja sitten hän tuli sairaalaan mukaan ja sitten me oltiin viikko, reilu viikko sairaalassa ja yritettiin pitää vauva sisällä. Ja mä makasin sitten osan ajasta sellaiset, niin tavallaan se sänky asetetaan silleen, silleen vinoon, että pää on alempana kuin, kuin alavartalo. Ja yritetään painovoiman avulla saada se vauva pidettyä siellä sisällä ja se kuulostaa... Niin aika hurjalta ja se asento on yllättävän hurja, vaikka se sänky ei ole kauhean vinossa, niin se, mä ajattelin aluksi, että, että laittakaa vaan ihan täysille vinoon se niin niin, niin maksimit päälle, että, 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 että kyllä mä pystyn tähän. Ja meni varmaan 15 minsaan ja mä olin sille, että tämä on ihan kamalaa, että mosat joka paikkaan ja, ja se oli niin tosi haastava asento ja myös, mun piti myös käydä vessassa siinä tavallaan, että siksi aikaa se sänky sitten niin laskettiin vaakatasoon. Mun piti tehdä mun tarpeet siinä ja, ja tota, syödä myös siinä tavallaan niin kuin pää vähän ylösalaisin, että se oli aika, aika erikoista, mutta tavallaan siinä tilanteessa oli ihan selkeää, että me, et me kokeillaan kaikki ja, ja se ei sitten lopulta auttanut. Mm, viimeinen kerta, kun, kun mentiin ultraamaan, lääkäri Ultras, ja katsoi sitten, että... Että onko se tilanne yhtään parantunut siellä? Ja mä muistan, että siinä ultrahuoneessa ei ollut valoja, siellä oli pimeätä, se oli pimeä, tässä oli pieni, siellä oli lääkäri ja kätilö ja minä ja mun mies. Ja se hetki, kun se lääkäri sanoi, että nyt ei ole enää mitään, mitä me voidaan tehdä, niin silloin tuntuu, että koko maailma loppuu. Ja se oli jotenkin tosi osuvaa, että se pieni huone. Oli niin pimeä ja siellä oli täysin hiljaista. Ja ne tunnereaktiot on on ollut tosi voimakkaita siinä hetkessä, niin kuin meillä molemmilla. Että mä muistan, että mun mies istui siellä jossain huoneen lattialla ja ja oli myös ihan yhtä ilmat pihalla kuin minä siinä tilanteessa. Ja sitten sen jälkeen meni vielä muutamia päiviä ennen kuin sitten se synnytys käynnistettiin. Eli synnytys ei edes lopulta lähtenyt itse käyntiin, vaan se piti lopulta lääkkeellisesti käynnistää, että että vauva saatiin ulos. Ja ja silloin oli sitten raskausviikot 20 plus 4.
0: Miten se meni, se lääkkeellinen käynnistys? Tai miten sä koit ne tunteet siinä? Se synnytys meni
1: paljon... Jotenkin rauhallisemmin kuin mitä mä pelkäsin ja mitä mä olin odottanut. Ja mulla on jäänyt siitä tosi kaunis muisto tai semmoinen herkkä, herkkä muisto. Ja mä oon tavallaan tosi ylpeä meistä yhdessä, että me tehtiin se ja pystyttiin siihen. Mua pelotti etukäteen aivan järkyttävän paljon. Se, mun niin kuin kaikki eri skenaariot, mitä mulla pyöri päässä siitä, että, että mitä tapahtuu. Mä en ole synnyttänyt ennen. Mä en tiedä, sattuuko se, tai raskauden puoliväli. Vauva on pienempi, mutta vauva kuitenkin on olemassa ja, ja hänet pitää synnyttää. Niin se oli jotenkin todella hämmentävää. Ensinnäkin miettiä sitä niin kuin omaa kivun sietokykyä, että miten mä nyt tästä yhtäkkiä synnytän. Ja, ja tavallaan sen kaiken kivun ja semmoisen niin hämmen, hämmennyksen lisäksi se, että, että sen jälkeen mä en sit ole enää raskaana. Ja myös vauvan näkeminen jännitti ja pelotti. Ja ja meillä onneksi onneksi oli ihana kätilö, joka kertoi etukäteen kaikki nämä, ja antoi vaihtoehtoja, että saa katsoa vauvaa, ei ole pakko katsoa vauvaa, vauvaa voi pitää sylissä. Mitä kaikkea siinä olikin, niin tavallaan lopulta oli sitten rauhallisempi fiilis, että sinänsä hyvä, että tässä meni useampi päivä. Niin kerkes, ei selkeästi niin kuin henkisesti valmistautua siihen koitokseen. Mm, mutta tota, joo, se meni yllättävän hyvin. Se kesti varmaan noin neljä tuntia se synnytys siitä käynnistyslääkkeiden ottamisesta. Ja ne kivut oli sellaisia siedettäviä. Jossain kohtaa tuli tosi pahat kivut ja ja silloin myös mä kerkesin pyytää epiduraalia ja he olisivat sen mulle kyllä antaneet. Mutta sitten tai tavallaan se oli sitten jo niin niin lähellä loppusuoraa se synnytys, että sitten ei keretty ja ja se meni ihan ihan hyvin. Ja ja tietenkin siinä on myös se, kun vauva ei elä tai tämän ikäinen vauva tyypillisesti yleensä joko menehtyy niihin supistuksiin tai sitten viimeistään kun syntyy. Et on olen kuullut myös tapauksia, missä tuon kokoinen vauva on saattanut ihan muutaman niin hengenvedonkin vetästä, kun, kun syntyy. Mm, Mutta mulle sanottiin, että se on erittäin harvinaista. Niin, niin tota, kun vauvan voinnista ei tarvitse huolehtia tällaisessa synnytyksessä, niin sitten saa myös tujumpia lääkkeitä. Niin tavallaan se oli selkeästikin ja he painottivat Hyvin paljon sitä, että ota kaikki lääkkeet, mitä, mitä niin haluat. Et nyt ei tarvi miettiä sellaista, että pitäisi vielä fyysistä kipua kokea sen lisäksi, että, että henkinen tuska on niin valtava. Se, se autto ja, ja ne lääkkeet oli tosi hyviä ja mä muistan, että mulla tuli jopa semmoinen niin euforinen olo jopa siinä, mikä voi kuulostaa tosi hurjalta, mutta mut se lääke tavallaan rauhoitti minut ja mä taisin torkahtaakin kesken tunnin, et, et se oli todella niinku rauhallista. Se oli enemmänkin odottelua, että milloin tapahtuu. Et meillä se meni niinku hitaasti ja, ja toisilla, toisilla voi olla, että menee, menee paljon nopeammin, mutta mut siitä on jäänyt kyllä tosi semmoinen kaunis muisto. Minkä kokoinen se vauva oli silloin? Vauva oli 24 senttiä pitkä ja painoi 334 grammaa. Ja hän oli siis poikavauva. Halusitteko te pitää häntä sylissä sen synnytyksen jälkeen? Haluttiin. Mutta kyllä siitäkin käytiin keskusteluja, että et ei se no, kukaan ei ole valmistautunut vastaa sellaiseen kysymykseen, että haluatko sä pitää sun menehtynyttä vauvaa sylissä, että kyllä sitä tavallaan niin kuin siinä hetki mietittiin, mutta kyllä, kyllä se sitten Oli se meidän ratkaisu, että että haluttiin pitää ehdottomasti ja tutkia kaikki kasvon piirteet ja laskea varpaat ja sormet ja kaikki.
0: Miltä se tuntui?
1: Se oli hyvin erikoinen tunne, että jotenkin siinä kaiken sen järkytyksen keskellä ja oltiin varmaan ihan täydessä shokissa. Ei, ei voi sanoa, että oltaisiin oltu ihan niinku järjissämme. Mutta tavallaan niin surullista kuin se, se olikin, niin jotenkin mä tosi kiitollinen, että me päädyttiin tekemään niin ja, ja että me saatiin tavata meidän pieni vauva ja, ja mä muistan ikuisesti, miltä hän, hän näyttää.
0: Se, Mutta se oli hurjaa. Se oli hurjaa. Hurja kokemus. Miten elämä sitten lähti siitä niinku etenemään ja jatkumaan? Ähm, se meni jotenkin sillä tavalla
1: niinku vähän jännästi, että, että me oltiin tavallaan tosi surullisia, äh, mutta samaan aikaan musta tuntui, että me ehkä vähän niinku koitettiin sitten jotenkin blokata sitä välillä musta, niin me niinku palattiin olemaan ne ihmiset, joita me oltiin ennen sitä raskausuutista, että jotenkin niin kun samaan aikaan, kun me oltiin tosi surullisia, niin me elettiin meidän elämää, me tehtiin normaaleja asioita, me käytiin ulkona ja, ja jotenkin musta tuntui, että ehkä me niin haluttiin vähän hemmotella itseämme sillä, lailla, että nautittiin oikein elämästä ja, ja, ja siinä oli joululoma tulossa ja, ja jotenkin... Mä muistan, että, että me ei oltu oltu kauhean pitkään yhdessä vielä silloin, niin me jotenkin niin oltiin tosi rakastuneita sillä tavalla, niin erikoisella tavalla. Että se, että se kokemus ähm, liimasi meidät niin tosi voimakkaasti yhteen ja, ja me puhuttiin siitä. Ja me oltiin semmoisessa omassa kuplassa, jossa mä en tiennyt ennen, että, ehkä, että tämmöinen on mahdollista, mutta ehkä me oltiin samaan aikaan tosi surullisia ja tosi rakastuneita.
0: Mun oma keskenmeno on ehkä vähän klassisempi siitä, että se tapahtui aiemmin jo ennen ensimmäistä kolmannesta, että sullahan toi meni tosi pitkälle tai teillä? Joo, se niin kun,
1: on harvinaisempaa tietysti, että menee noin pitkälle, mutta ehkä just näiden omien kokemusten jälkeen ö, tuntuu välillä vaikealta, kun puhutaan semmoisella yleisellä tasolla, että et sitten kun riskiviikot on ohi, niin siitä tulee semmoinen aina vähän semmoinen, mulla särähtää tuolla tuol jossain, että et mä, en, mä en pysty kuuntelemaan niinku mm. sellaista, vaikka mä tiedän, että ne niinku, isoimmat riskit on sen ekan kolmanneksen aikana, niin tekee pahaa, niinku, kuulla sitä, kun ihmiset tavallaan jotenkin niin huolettomasti ajattelee, että no nytten, kun riskiviikot on ohi, niin sitten kaikki on hyvin ja meille tulee vauva. Ja, ja monesti jotenkin just kun mä näen tai kuulen vaikka ihmisistä, jotka on just siinä puolenvälin raskaana, niin etenkin silloin mul tulee semmoinen no tosi inhottava fiilis mun pään sisään, että mä haluaisin niinku mennä sanoa silleen, että no kuvittele nyt tossa tilanteessa se keskenmeno, että että minulla niin oli aika usein silloin alussa semmoinen olo, että kukaan ei voi ymmärtää, miten pitkällä tämä oli tämä raskaus. Varsinkin kun meilläkin tavallaan niin ystäväpiirissä ei ollut ihan hirveästi uh, vielä lapsia, niin tuntui jotenkin tosi tärkeää niin painottaa sitä, että tämä ei ollut Tavallinen keskenmeno, vaikka nykyään kuitenkin koen tosi tärkeänä, että niitä ei arvoteta liikaa sen perusteella, että kuinka pitkällä raskaus on ollut, kun se on mennyt kesken. Mutta siinä tilanteessa must tuntui tärkeältä painottaa sitä, että oli tosi lähellä, hän olisi voinut syntyä
0: keskosena ja selvitä. Meillä piti kesäkuussa olla menossa 12 raskausviikko. Eli about just se kolmannes takana, kun mulla alkoi semmoiset menkkomaiset vatsakivut ja lievä verenvuoto. Ja mulla ei ollut, ollut tällaista ensimmäisessä raskaudessa ja mä vähän mietin, että hän tää nyt on. Meillä oli puutarha hommat käynnissä ihan täysellä puolison kanssa. Mä otin palkattu lastenhoitajakin siksi päiväksi, että me saadaan nyt kaikki alkukesän puutarhatoimet pakettiin ja sitten... Mä silleen, ei vitsiä puhuin puolisonkaan, että mitään tämä nyt on, ja tarviks tästä huolestua. Ja sitten todettiin yhdessä, että no, ei, ei nyt ehkä ruveta siinä kohtaa, että mitään panikoimaan, että kuitenkin alkuraskauden lieve verenvuoto on tosi normaali, Mutta sitten siinä päivän aikana se niinku paheni se veränvuoto, alkoi tulla niinku lisää, ne kramppimaiset vatsakivut jatku, niin kyllä siinä alkoi olla semmonen olo, että ei vitsi, että tämä niinku on tosi... Tosi suurella todennäköisyydellä nyt menossa kesken. Mä laitoin mun perheiden velviestiä meidän whatsapp ja pyysin, että he pitää meitä ajatuksissa. Ja meillä oli sattumalta siis heti seuraavana päivänä se ensimmäinen ultravarattuna. Joten oli myös niin helpottavaa tietää, että se on niin nopeasti, kun on myös kuullut niistä, ketkä on joutunut odottamaan vaikka useamman viikon ylipäänsä sitä tietoa, että mitä siellä on käynyt. Mutta me päätettiin sitten siinä, että katsotaan, että ei nyt aleta panikoimaan, että huomenna se kuitenkin selviää, että Yritetään nyt nukkua ja katsotaan se aamun uudestaan. Ja mä tietenkin vimmatusti googletin kuitenkin silti koko sen päivän ja ylipäänsä selvitin, mikä keskenmeno on ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Et mä olin jonkun verran kuullut äidiltä, hänellä oli kanssa. Keskenmeno itse asiassa silleen samantyyppinen kuin sulla, että hän joutui kanssa synnyttää sen kuolleen vauvan. Oli niinku pidemmällä vielä, voisiko ollut viikko 16 tai jotain, mutta, mutta joutui tekemään sen synnytyksen. Mutta äh, sitten se aamulla, kun me herättiin, me menin sitten vessaan ja se verenvuoto niin oli vaan pahentunut, niin siinä kohtaa, että, että taitaa olla käynyt huonosti. Me mentiin sinne porvoon sairaalaan yhdessä ja, ja sitten puoliso ei itse saanut tulla mukaan ollenkaan sinne huoneeseen, koska meillä oli tämä yksivuotias mukana. Ilmeisesti se johtui siitä, että hän ei voinut tulla sinne matkaan, mikä tuntui tosi rajuulta itselle siinä tilanteessa. Mutta sitten jotenkin ei sitä osannut edes niinku, kyseenalaistaa, vaan oli, että selvä, mä tuun. Ja sitten kätilö kysyi, että no mitä menee iloisesti. Ja sitten mä purskahdin heti itkuun ja yritin saada soperrettua että et epäilen tässä nyt niinku, pahinta. Ja kätilö oli tosi empaattinen ja ihana. Ja sitten ruvettiin sitten siinä ultraamaan. Ja aika nopeasti se kätilö sanoi, että ei, ei tämä on nyt ainakaan ole sen kokoinen, mitä näille viikolla pitäisi olla. Ja sitten... Sitten jotenkin mä muistan, kun mä ajattelin siinä kohtaa, mikä on hurja ajatus, mutta mun niin seuraava ajatus oli silleen, että kumpa se nyt ei ole sitten elossakaan. Että jos sillä on jotenkin tosi vaikeaa siellä, niin että oispa se mennyt sitten kesken, mikä on tosi raju ajatus. Mutta sitten mä ajattelin, että jotenkin musta tuntuu, että mun sydän ei olisi enää kestänyt mitään niin rankkaa ja mullakin oli edellisessä raskaudesta tosi, tosi vaikea palautuminen takana ja tuntui, että oma ämpäri läikkyy yli siinä hetkessä. Mutta sitten kättilö aika nopeasti sanoi, että valitettavasti täällä ei kyllä kuulu, kuulu niitä sydänääniä ja pahoittelija oli, oli tosi, tosi empaattinen siinä. Mä muistan, mulla tuli semmoinen niinku ruumiista irtaantumiskokemus. Mä en tiedä, saat sä yhtään kiinni siitä, mutta kun on semmoinen uusi kokemus, mitä ei pysty laittamaan mihinkään muistolokeroon, mitä on itsessään, niin se tuntuu, että vaan sille ulkopuolisena katsoo itseään pötköttämässä siinä jollain laverilla ja silleen, Päässä jiskyttää sille, että tämä ei voi olla totta, että ei voi olla mun elämä, että ei vaan niin kuin, että viekää tämä pois tämä hetki, mä en halua tätä, että mä en niin kuin pysty tähän niin mun ämpäri läikkyy nyt ihan täysillä yli. Mä kysyin sitten siltä kätilöltä, että saisiko puolisa nyt tulla, että yhtä lailla se häntä koskettaa tämä uutinen. No se oli silleen, että ei nyt ehkä ole hyvä, että kun teillä on se lapsi mukana, niin ei niin kuin ehkä hänen edes ole hyvä romahtaa. Sitten mä olin silleen, että okei. Okay. Jälkikäteen mä olin silleen, että mitä ihmettä, että kyllähän lapsen edessä voi olla surullinen. Se, se oli tosi outo kommentti siinä kohtaa. Mutta sitten mä olin silleen, että mä lupaan, että mä en romahda, että, että päästä nyt vaan tänne käymään. Et se voisi lähteä takaisin käytävään. Ja, ja sitten hän tuli, hän tuli sisään kutsusta ja Mä kerroin sitten, että ei ei ole elämää kohdussa ja me hallattiin siinä ja se oli jotenkin tosi koskettava ja semmoinen voimakas kokemus se hetki. Mutta he meni sitten takaisin käytävään, kun lääkäri tuli vielä katsoa, niin kuin, vähän niin tuplat tsekkaamaan, tupla tsekkaamaan. Ilmeisesti aina tällaisissa tilanteissa tulee sitten vielä lääkäri, lääkäri niin tekemään. Lääkäri ei ollut niin empaattinen eikä ihana kuin tämä kätilö, mä muistan se. Kertoi mulle, että joo, mä laitan sulle tosi paljon puranaa, niin sitten sä oot tosi halvalla puranaa tosi pitkän aikaa. Että mä laitan reseptille sulle näitä. Mä sen, niin kiinnossa yytään, kuinka edullisesti mä saan tätä puranaa seuraavat neljä vuotta. Vaan niinku että et voisit sä olla jotenkin inhimillinen. Ja mä sanoin siinä kohtaa silloin, että mä oon aika summunen tällä hetkellä. Että saanko mä nämä kirjallisesti nämä ohjeet ja voiko nämä kertoa vaikka kahdesti, kun sieltä tulisit sitä infoa ja ja sitten oli silleen, että joo, että saat kirjalliset ohjeet ja muuta. Mutta se sikiö oli mennyt keskeen siinä noin ysi viikolla. Et se oli niinku ollut pari viikkoa siellä kohdussa jo kuolleena. Me oltiin käyty kassi viikolla varhaisultrassa omakustanteisesti. Ja siellä oli niinku sinnikäs sydän ja kaikki hyvin. Niin se jotenkin ihan silleen, että siitä varmaan parin päivän päästä olisit sitten Ja oli vaan silleen, että miten, että ei ole totta. Että kaikki oli vielä niin hyvin. Että niinku omaa henkistä sitä järkytystä auttoi kyllä se, että se keskenmeno oli alkanut luonnollisesti silloin edellispäivänä. Että se ei tullut niinku siinä, siinä tilanteessa se shokkiuutinen, kun oltaisiin menty onnelliseen ult- ensimmäiseen varsinaiseen uutraan, kun on kuullut paljon niistäkin, että niinku se tulee täytänä yllätyksenä.
1: Joo, se on varmaan niinku kaikista vaikeinta, luulen, että et jotenkin niinku vedetään ihan yhtäkkiä ilman et, et jonkunlaisia. Että oireita tai, tai pohdintaa siitä, että, että apua, onko mä saamassa keskenmenon, niin se antaa tietyllä tapaa mielelle vähän aikaa valmistautua siihen skenaarioon, että semmoinen on
0: mahdollista. Joo, kun mekin sitten, kun meillä on entuudestaan yksi lapsi ja kaikki meni hyvin ja niin jotenkin siinä ekassa raskaudessa mä tosi paljon jännitin sitä keskenmenoa ja niin kuin sitä. Ja sitten kun oli se yksi NS onnistunut raskaus takana, niin ehkä tämä toinen oli. Mä en nyt voi sanoa, että ehkä liiankin kepeesti suhtauduttiin, mutta ei osannut samalla tavalla siis stressaa, koska oli niin kuin jo kokemus niin, jos sun, taustalla. Jos sulla on
1: taustalla, äh, sun track record on vaan niin kuin 100 prossaa onnistuneita raskauksia, <lacht> niin <lacht> tavallaan <lacht> silloin totta kai sun on jotenkin niin helpompi ehkä ajatella, että ihan sama kuin jos on epäonnistuneita, niin sitten pelkää jotenkin luon, luonnollisesti sitä, että... Ei näistä mikään onnistu, mm. niin mä ymmärrän kyllä tosi hyvin, että varmaan on semmoinen tietynlainen luotto siihen, että tämä on onnistunut. Tämä voi onnistua uudelleenkin, eikä liikaa jotenkin Niinpä. paina mieltä se mahdollisuus. Mm. Mm. Ja mekin
0: ollaan molemmat puolisonkaan enemmän taas sitä optimisti päätyä ja maan oon silleen, no tilastojen mukaan tämä kyllä niin kuin menee hyvin mm. ja jotenkin Helposti aina ajattelen, että no mulle käy hyvin, mikä kyllä suojelee monessa hetkessä elämässä. Ja tosi vaikea sitten taas sanoa, että jos olisi pelännyt koko alkuraskaudenne 12 viikkoa, niin olisiko se ollut jotenkin vähemmän surullista siinä tuskin?
1: Niin ei välttämättä.
0: Ei välttämättä voi myös olla, että sitten surisi
1: myös sitä, että, että on jotenkin menettänyt koko sen raskauden sille, että on pelännyt, mm-hmm. että toiset myös sanoo, että jos pelkää keskemmenua kun on raskaana, niin että haluaa edes nauttia siitä ajasta, kun saa olla raskaana ja juuri sen vauvan alun kanssa, koska ei tiedä, koska sen voi niin kuin menettää, niin jotenkin, että et osais nauttia, koska raskaus on itsessään tosi semmoinen niin jotenkin maaginen tila ja tosi spesiaalitila, niin niin kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että, että haluaa nauttia siitä, vaikka ei ole, kukaan ei voi koskaan sanoa sitä varmaksi, että Päättyykö se
0: onnellisesti vai ei? Mm, ja ei omalle mielelle kuitenkaan voi mitään, että meilläkin vaikka se oli vasta se eka kolmannes, niin kyllä kolmeskin kuukaudessa ehti miettiä jo sitä ajatusta siitä lapsesta. Ja okei, että siitä puolen vuoden päästä meillä piti olla se vauvas ylissä. että puoli taas, on se niin lyhyt aika. Ei, sitä ja... kerkee
1: miettiä ihan siellä niin matkalla sieltä vessasta, sen pissatiin olla huoneeseenkin kerkee miettimään mun mielestä niin jo kaiken tai silleen, että et, et, sitä on ehkä just vaikea selittää jollekin, joka vaikka sanoo, että, jollekin, että no että mutta eihän se raskaus ollut kestänyt vielä kauaa. Et siitä hetkestä, kun sä olet raskaana, niin se tavallaan se toive
0: ja unelma alkaa rakentua mm. aika nopeastikin. Joo, ja sitten kun moni on silleen, no se oli luultavasti niin monivammainen, että se ei ole selvinnyt tässä maailmassa, mm. niin eihän sitä siinä varsinaisesti sitä jotain, minkä lie linssin, päärynän, viinerypäleen kokosta, sikiö ja sinänsä sure, vaan sitä ajatusta siitä lapsesta, mikä piti olla meidän. Nimenomaan. Mä sain itse asiassa siellä heti siellä synnytyssairaalalla ensimmäisen lääkeannoksen sitten, että mulla päätettiin. Ja totta kai itse sain myös olla päätöksessä mukana, että käynnistetään se keskenmeno vielä, tai aktivoidaan sitä jo käynnistynyttä keskenmenoa lääkkeellisesti. Ja mä sain ekan Lääkäännöksen sairaalassa yhden semmoisen pikku ja about siitä jo tunnin sisään mulla alkoi semmoiset rajut synnytyssupistukset, tosi kivuliaat että mä jossain autossa ja sitä tavaraa mä vaan niin tunsin, kun sitä verta alkoi vaan niin kuin huljahtaa mun niin housuihin. Mulla oli kunnon yösiteet housuissa, kun oltiin sanottu siellä sairaalalla, että kannattaa olla ja olin tietenkin huomannut edellispäivänäkin, että nyt ei pelkillä alushousulla pärjää ja sitä tavaraa vaan niin tulvi. Muista, me oltiin varustenetissä ostamassa puolisolla kiipeilyköysiä ja mä olin vaan että onko täällä vessaa ja sinne mä valun sitä. sitten me oltiin olla random huoltoasemalla, mikäli hololla ABC, missä oli oranssit kaakelit ja siellä vessassa sitä kamaa vaan niin tulee ja... Se oli kun siellä sairaalassa se kätilö oli sanottu, että, sanonut, että voi tulla hyytymiä, niin mä ajattelin, että ne on semmoisia pikkuhyytymiä. Mm. Mutta sitten kun sieltä tulemaan sitä niin isoa mönttiä, siis esimerkiksi se, mitä mä luulen sikiöksi, niin ei mahtunut musta silleen ulos ilman, että mä niin vedin sen sormin ulos. Ja ei kukaan ollut varoittanut tollasesta, että mm. se on oikeasti aika silleen inhorealistinen prosessi. Tai voi olla, ainakin mun kohdalla oli viimeinen möntti, mikä musta tuli, oli nyrkin kokoinen punainen veripakku. Että ei se ole mikään hyytymä, vaan semmoinen mömmölli. Mm,
1: mm, kyllä se aika monelle varmaan on enemmänkin tota. Ja, ja voin kuullut muiltakin, että siitä ei varoiteta tarpeeksi. Aa, ja ehkä jos puhutaan ihan tosi varhaisista keskenmenoista, niin, sä, niin voi sanoa, että et osalle. Ne on ehkä vähän runsaammat menkat. Tätä kuulee jonkun verran ja se on ihan vain kuvailemaan sellaisia, joissa jossa se on kuin vähän runsaammat menkat. Mutta kun on paljon, paljon ihmisiä, joille se on jotain ihan muuta ja, ja ne kivut on infernaalisia. Niin, ja se vuoto on myös just tollasta, kuten kuvailet.
0: Joo. Ja,
1: ja niin kun joutuu olemaan vähintäänkin yösiteen kanssa tai vaipat päällä tai makaamaan vaan suihkulattialla, niin... niin tota,
0: Joo. Ehkä siitä voisi puhua vähän rehellisemmin, että eh... mitä se voi olla.
1: Niin, ehkä se, ehkä, mä en tiedä pelkääkö niin kun, siis ammattilaiset sitä, että, että ne niin pelottelee, jos ne kertoo sen niin pahimman skenaarion, että tavallaan pelkääkö ne niin kun, että ne lietsoo sellaista, voi ei tämä on ihan kamalaa ja, ja, ja tästä voi tulla, tämä on tosi iso juttu ja sieltä voi tulla nyrkin kokoisia paloja, että pelkääkö ne niin kun, tavallaan, että ne jotenkin, Lietsoo sille ihmiselle niin lisää. Niin turhaa paniikkiä niin, ja suojelee sillä. Niin, koska tavallaan mä oon ainakin sen kannalle, että mitä enemmän informaatio on, sen parempi. Et, et mä haluan tietää, mitä sieltä tulee ja mä haluan joltakin, joka pystyy mulle kertomaan ammattilaisena, että mitä tulee tapahtumaan. Niin, niin mä niin olen halunnut ottaa kaiken sen informaation vastaan, jotta mä pystyn
0: parhaalmahdollisella tavalla valmistautua siihen. Joo, mä oon kyllä samalla linjalla ja mä mietin, että joku olisi oikein vielä herkkä verelle mm. tai tommoselle kokemuksille ja sille on kerrottu, että voi tulla hyytymiä. Niin siinä voi kyllä mennä ei paniikkiin, kun se mm. tulee sitten niitä möllei ulos, että mikä tämä on ja onko tämä nyt istukka ja onko tämä sikiö. Ja...
1: Mm. Mulla on myös niin sen tokan keskemmen on jäl- jälkeisestä niin hetkestä niin tuollainen vähän samankaltainen tilanne. Sä voit kertoa siitä
0: vielä kohta vielä pikakellaan kesäkuuhun ja ton niinku oman tarinan sillä tavalla loppuun, että me lähdettiin sit siitä sairaalalta ystävien luokse Kemionsaareen. Me, me oltiin matkalla Kemionsaareen, mutta itse asiassa jätin Turkuun, kun sairaalasta sanottiin, että et saa mennä Kemiön saareen että sieltä on liian pitkä matka ambulanssilla tulla. Mikä oli se se, okei, mitähän tässä voi olla edessä. Oltiin menossa siis ystäville muutenkin ja sitten soitin sitten heille, että meillä ei ole ehkä ihan nyt Samanlainen oloku piti olla, mutta tullaanko silti. Ja he olivat silleen, että totta kai tuutte. Ne piti meistä huolen pari päivää se oli maailman ihanin paikka olla. Siis mä istuin siellä vaipat jalassa ja päässä ja, ja ihan semmoinen luin aikakauslehtiä ja ne teki mulle kaikki ruuat. Ja mä sain, mä sain syödä sushia ja syödä lakua niin paljon kuin mä halusin. Ja musta tuntuu, että mä olinhan keskisormet ilmassa koko maailmalle, että mä oon jo syö kaikki maailman nyt. Musta tuntuu, että kaikkien, jotka kokevat pitäisi päästä tuollaiseen keskenmenoparantolaan, Joo, jossa saa tehdä just <tuntuu>. noin. <laughs> Joo, Ja siis mä otin silloin kahden päivän päästä siitä sairaalakeikasta niin kuin toisen lääkeannoksen. Ja mä odotin, että se on sitten se, että nyt tulee niin kuin sairaat kivut ja nyt tulee se kaikki ulos. Mä en tajunnut silloin, että suuri osa oli jo tullut silloin ekana päivänä. Että silloin mulle vaan tuli loppu loppu loppujämät ja mulle ei tullut koskaan sen ekan, ekan niin sairaalakeikasta jälkeisen about tunnin jälkeen, niin ei tullut enää niin kovia kipuja ollenkaan. Mistä jäi jopa mulle vähän semmoinen olo, että mä olin nyt valmis kärsimään ja ikään kuin viemään tämän prosessin loppuun, mutta sit sitä ei niin tullut. Että tässäkö tämä nyt niin. oli? että mä oon hyvä kestämään kipua ja mä niin tiedän, että tuommoiseen fyysiseen run- runtaukseen, että siinä mä oon ihan hyvä, niin mulle ei vähän semmoinen olo, että tämä oli, että tämän piti niin sinetöidä tämä prosessi ja nyt sitä ei tullut, mutta en mä nyt siitä jäänyt sitten suuremaan, sitä pahempaakin asiaa elämässä. Mutta siitä niin mun olo lähti kyllä kohenemaan vauhdilla sekä fyysisesti että henkisesti, että mun vuotoset kesti about viikon vielä sen jälkeen. Ja se aluksi se suru oli niin ihan superintensiivistä ja murskaavaa semmoista, että miksi meille ja että miksi tämä ei voinut mennä vaikka vähän aiemmin kesken. Ja että mulla on ollut jo vaikea palautuminen, että mä oon jo saanut osan, että miksi tämä tuli nyt meille ja, ja toisaalta mä ymmärrän tosi helposti sen, että se oli ihan varmasti meille helpompi kokemus sen vuoksi, että meillä oli jo lapsi, että onhan se ihan eri asia, jos oot siinä tilanteessa, että vuoksi tämä koskaan toteutua, että siinä mä tiedostan sen oman etuoikeuden tosi hyvin, että pysty kuitenkin olemaan kiitollinen jo siitä olemassa olevasta lapsesta. Mutta mut silti se suru oli murskaavaa ja jotenkin kun se meidän nelihenkisen perheen oli jo nähnyt mielessä ja, ja nähnyt ne kaikki ja miettinyt, oltiin mietitty, että miten meidän tulevaisuus menee ja sit laskettyyli, että koska kukakin menee päiväkotiin semmoista, niin että no oli sallinut itselleen, että no, et nyt mä niin kuin, ö, uskallan ruveta ajattelemaan, kun oli käynyt siellä varhaisultrassa. Musta huumori auttoi meitä ihan hirveästi. Musta tuntui, että se, yst, joku ystävä laitti mulle silloin viestin, että, että aika nöyriä teitä me, me ihmiset laitetaan kulkemaan. Kun mä olin lähettänyt sille selfieä, missä mä vaipat pääsistun istuun ystäville. <hysy> Jotenkin se vaan auttoi se musta huumori siinä. Mutta keskiviikkoinen niin oli ollut se ultra, josta mä olin muutaman päivä siellä ystävillä ja me lauantaina lähdettiin takaisin. Mä muistan lauantain, niin me mentiin Hakaniemen torille Helsinkiin. Mä menin syömään riisipuuroa ja puoliso lähti lapsen kanssa jonnekin leikkipuistoon. Niin siellä lauantain mulla tuli ekan kerran semmoinen olo, että ehkä mä voin kuitenkin olla vielä onnellinen. Ja jotenkin sit siitä aika nopeastikin lähdin sit niinku henkisesti palautumaan siitä. Mm-hmm. Puhutaan vielä sun toisesta keskenmenostaan. Tämä on aika jotenkin rajoja tarinoita, mutta sitten tuntuu myös hyvältä, että näistä voi puhua näin jotenkin öö, avoimesti. Ja, ja, ja näistä pitää
1: puhua ja, ja ne ei tavallaan siitä muuks muutu, että et tavallaan niitä tapahtuu,
0: niin puhutaan. Joo. Kerro siitä, miten sä sait tietää siitä, millainen se hetki oli, koska se oli? Äh, sen ekan on jälkeen mun
1: keho palautui tosi hyvin ja mä olin siitä tosi... Niin kuin kiitollinen ja iloinen. Se tuotti mulle niin kuin ihan aitoa iloa. Toisille tulee paha mieli siitä, kun kuukautiset alkaa. minun jälkeen me taidettiin kilistää skumppalasilliset, että jes, nyt ne alkoi. Tavallaan niin asiat palautuu, keho palautuu ja, ja päästään toisaalta sit niin yrittää uudelleen. Ja mä tulin heti uudelleen raskaaksi. Mikä tuntui siihen kohtaan jotenkin taas ihan uskomattomalta. Ja mä olin sillä, että, että kyllä tämä niin kuin meillekin tämä elämä nyt tässä hymyilee. Ja, ja lääkärit olivat sanoneet, että se oli tosiaan äh, tosi harvinaista ja, ja huonoa tuuria, mitä kävi sen ekan kanssa. Että sinne on tullut joku tulehdus, joka on ehtinyt sinne kohtuun ja, ja sitten tavallaan aiheuttanut tämän tilanteen. niin Viedätkö se muuten koskaan, että
0: mistä se tulehdus tuli?
1: Mm, ei, se jäi mysteeriksi. Ja, ja se ehkä vaivasi mua eniten sitten tässä tokasraskaudessa, että minä olin aika hysteerinen ja minä varoin ihan kaikkea. Ja, ja minä olin jotenkin niin kuin, se, se oli tosi raskasta ja mä välttelin niin sellaisia asioita, mitä nyt ei välttämättä tarvitse vältellä, mutta mä olin aivan, aivan tota, tosi niin kuin pakonomainen siitä, että Kaiken pitää nyt mennä niin hyvin kuin vaan voi, koska ehkä siinä ekas keskenmenossa mulla oli jäänyt vähän vaivaamaan, että mä oltiin just oltu ulkomaan ennen sairastumista ja, ja mä olin syönyt jotain grillattua vuohenjuustoa ja tällaisia asioita. Niin nyt mä jotenkin ajattelin, että, että vähän niin kuin siellä jossain kolkutti takaraivossa, että jos näin käy uudelleen, niin mä en pysty elää enää sen niin kuin katumuksen kanssa tai sen kanssa, että mä oon ehkä tehnyt jotain väärää, koska musta myös sairaalassa kaikki nämä listeriat ja, ja toksoplasmoosit ja nämä, niin tavallaan siinä oli semmoisia päiviä, kun mä mietin, että apua. Mä oon siis nyt se ää, niin kuin varoittava esimerkki, että mä oon syönyt jotain väärää ja mulle käy näin. Se, se ei ollut koskaan se, mistä oli kyse, mutta, mutta sen jälkeen olin kyllä tosi varovainen. Ää, ja... No, eka kolmannes meni äh, hyvin ja päästiin taas tavallaan sinne tokalle kolmannekselle. siitä alkoikin ehkä pelottaa vähän enemmän, mutta toiselta taas tiedettiin, että nyt todennäköisyydet on paljon paremmat, että onnistutaan. Ja, jep,
0: suurin osa, eli noin 80, 80 prosenttia öö, keskeminoista todetaan ennen sitä ekaa kolmannesta, eli 12 raskausviikkoa. Mm, että aika hyvältähän
1: se silti tuntuu. Et vaikka oli tämmöinen tausta, niin tuntui tosi hyvältä päästä, päästä niinku tokalle kolmannekselle. Ja, ja ruvettiin niinku rakentaa yhdessä semmoista luottoa siihen, että et kyllä tämä niinku voi onnistua. Ja että toi oli, toi oli nyt vaan asia, joka tapahtui. Ja, ja jotenkin mä aina mietin, että et, et sitten kun tämä toinen lapsi syntyy toivottavasti elävänä, niin sitten mä niinku mietin, että mä sit joskus kerron hänelle tästä. Isoveljestään. Ja, ja tota, mä olin aika vainoharhainen sit myös siinä kolmanneksella. Ja sitten oli semmoinen viikko, kun mulla oli jotain, jotain vatsakipuja. Ja, ja sitten mä menin, menin ylimääräiseen tarkastukseen naisten klinikalle. Ja siellä oli kaikki hyvin. Ja, ja kohdunkaula oli kiinni. Ja koska se oli nimenomaan tavallaan se kohdunkaula, joka sieltä oli lähtenyt avautumaan. Viimeksi, niin, niin nyt kohdunkalla oli kiinni ja, ja ei ollut mitään merkkejä tulehduksesta. Ja mä kävin myös useita kertoja, niin mun mielestä antaa erikseen tyyliin niin virtsanäytteitä, Että ei ole virtsatien tulehdusta ja niin mitään semmoista mystistä tulehdusta missään. Että mä niin yritin jotenkin kräkkää sitä koodia, että mistä tämä tuli. Että mitä tässä on tapahtunut. Ja mä halusin välttää sen kaikin keinoin. Ja sitten mä tulin kotiin. Ja sitten mä muistan, me käytiin, käytiin ostaa vähän kesävaatteita. Tämä oli siis 2020 toukokuussa. Ja koronapandemia oli siis myös silloin just alkanut. Ja tota, me käytiin ostaa kesävaatteita ja sitten mä muistan, kun mä mallailin semmoista ihanaa kesähametta. Ja mä oli vähän jo vähän pieni alavatsa pyöristynyt. Ja, ja mä olin jotenkin silleen, että nyt mä niinku uskallan iloita tästä, että nyt. Tämä on se meidän kerta ja, ja ostin sen hameen ja ajattelin, että tässä mä nyt sitten viipotan koko kesän mun kasvavan mahan kanssa ja se oli jotenkin tosi ihanaa ja oli jotenkin tosi ihana tunnelma ja sitten muutaman päivän päästä, mikäköhän, olisiko ollut sille, että mulla tuli sellaista pientä mahan kovettumista taas, josta mä nyt sitten tavallaan vähän niin tiesin, että Oh-oh, että tälleen kävi viimeksikin. Ja tässä taas niin pitää muistaa, että tosi monella on raskauden aikana harjoitussupistuksia, jotka on kivuttomia mahan kovettumisia käytännössä. Se on myös normaalia, jolloin myös kun soitin naisten klinikalle, kukaan ei ollut siellä kauhean huolissaan edes tällä mun historialla. Ja lopulta mulla tuli sitten vähän semmoista samankaltaista ää, niin limaista vuotoa, mitä tuli silloin edelliselläkin kerralla. Siitä mulla meni aivan pasmat sekaisin, sitä oli ihan naurettavan vähän, mutta mä liiottelin sen määrää, kun mä soitin naisten klinikalle, ja mä sanoin, että sitä oli näin ja näin paljon, ja siinä oli vähän verta, ja mä niin menin ihan all in, että nyt mun on pakko päästä sinne. Ja sitten mä menin sinne, ja kuitenkin ajattelin, että no nyt tällä kertaa mä osaan niin varautua näihin asioihin, että, että tavallaan niin kun, mä oon hyvissä ajoin liikkeellä, ja... Sitten lääkäri otti vastaan, oli jotenkin tosi semmoinen niin liukuhihna tämän lääkärin kanssa. Hän ei ollut siinä jotenkin niin mukana siinä tilanteessa ja kirjas mun raskausviikkoja väärin ää, sinne niin kuin, tietokoneelle. Ja jotenkin oli tosi semmoinen epämiellyttävä tunnelma siinä. Ja, ja sitten hän vaan vähän niin kuin tuli siihen toteamaan ää, sellaisia lääketieteellisiä termejä, jotka mä nyt tällä kertaa ymmärsin. Hänen ei tarvinnut kertoa mulle, että äh, kohdunkaula on auennut, koska tavallaan se, mitä hän sanoi, mm, niin mä tiesin heti. Ja mun reaktio taisi olla semmoinen, no ihan eka oli semmoinen, että ei helvetti, että tämä ei, niin tämä ei vaan voi olla mahdollista. Ja tavallaan toimi tässä kuvasit aiemmin, tuommoinen ruumiista irtaantuminen, niin ehkä vähän niin sama, tyylinen semmoinen, että tämä ei oikeasti voi tapahtua, että tämä ei vaan ole mun elämä Ja mä en oikeasti ole tässä nyt. Tämä ei vaan voi tapahtua. Ja no, tilannehan oli taas sama. Pieni toivonkipinä vielä, että, 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 että vauva on vielä elossa. No sitten mut kerrattiin taas osastolle ja siinä kohtaa, kun mut kerrattiin samaan huoneeseen, missä mä olin synnyttänyt men ensimmäisen vauvan, niin sitten mulla niinku, sit mul niinku oli semmoinen, että nyt mulla riittää, tai niinku loppu ymmärrys, että et nyt, nyt oikeasti loppuu ymmärrys tälle, että miten, miten näin voi tapahtua, että mä oikeasti olen jossain huonossa TV-sarjassa, ää, jossain niinku kauden loppuhuipennusdraamajutun keskellä, koska, koska se oli niin kamalaa ja uskomatonta, että mä oon tässä huoneessa taas. Et mä en halunnut tulla tähän huoneeseen uudestaan. niin se sama maisema sieltä ikkunasta. Ja, ja kaikki ne samat tuoksut ja naamat. Siellä oli myös samoja, samoja ihmisiä joitakin, ketä oli, oli niin kuin tuttuja naamoja töissä. Ja se tuntui myös tosi, tosi jotenkin pahalta tavallaan, niin kuin, to, tavallaan ihanalta nähdä, että oli joku, jonka jo tuns, mutta... Mutta mun ei pitänyt olla siellä uudestaan. Ja silloin tosiaan pandemian takia mun mies ei saanut tulla sinne. Ja mä jäin yöksi ja sitten mulle tehtiin lapsivesipunktio, eli pistetään semmoisella jättimäisellä neulalla, neulalla mahaan. Ja yritettiin sitten selvittää, että onko siellä joku tulehdus vai voitaisiko ommella semmoinen päivystyksellinen tukilanka. Kohdunkaulalle ja yrittää pitää, pitää vauva niin kuin siellä kyydissä, koska silloin mulla oli tosiaan, olin raskausviikolla 17, mm, eli tämä oli vähän aiemmin kuin se edellinen. Ja tota, mä sitten makasin siellä yksin siinä samaisessa huoneessa taas sänkyvinossa sen yhden yön, nyyhkytin siellä ja, ja silloin sattui olemaan tämmöinen lapsettomien lauantai, mitä vietetään äitien päivää edeltävänä päivänä. Ja se oli tämä vaan lisäsi tätä tunnetta, että mä oon jossain huonossa, huonossa leffassa tai jotain. Ja tässä on joku tosi kieroutunut juoniku- juonikuvio, jonka keskellä mä nyt olen. Ja ää, mä odotin sitä seuraavaa aamua tavallaan innolla, koska, koska mulla oli semmoinen olo, että nyt tässä voi olla vielä vähän toivoa. Ja, ja jos mä saisin sen tukilanka-operaation nytten, mm, ja sitten mä heräsin... Aamulla siihen, että mun sänky kastuu yhtäkkiä aivan märäksi kuumasta vedestä. Ja sitten, koska mä olin kerran aikaisemminkin kokenut sen, että lapsivedet menee, niin mä tiesin saman tien, mitä se on. Ja mä olin sillä että ei hemmetti, että nyt ne lapsivedet meni. Että nyt ei tavallaan näillä viikoilla niin kuin oikein ole mitään toivoa. Että jos ne lapsivedet olisi pysynyt sisällä, niin sitä, sitä operaatioa olisi voitu kokeilla... Mä painoin äh, nappia ja musta tuntui, että se hetki, mikä siinä niinku kesti, kesti siitä, kun se tila tuli sinne huoneeseen, niin tähän päiväänkin saakka musta tuntui, että se on ollut mun elämän surullisin hetki ikinä. Se oli niinku niin järkyttävää tajuta, että mä oon yksin täällä ja tämä oikeasti tapahtuu uudelleen. Ja sitten kaikki, niinku, kaikki ne... Tuhannet ajatukset vyöryi mun päähän, että miten me selvitään tästä, saadaanko me ikinä lasta. Niin kuin tavallaan niitä vaan tuli semmoisia niin kuin hyökyaaltona mun päähän. Mä yritin murehtia sen kaiken jotenkin siinä hetkessä. Ja no sitten kätilö tuli ja hän sitten totesi siinä mun kanssa, että nyt taitaa olla semmoinen tilanne, että, että saa kutsua kumppanin paikalle. Ja onneksi sai, koska olin kuullut myös pandemian alussa semmoisen tilanteen, jossa ö, oli ainakin aluksi kielletty puolisoa tulemasta siihen keskenmeno synnytykseen mukaan. Että tavallaan sen synnytyksenkin joutui kokemaan kumppania, Niin nyt tässä oli sit kuitenkin onneksi, että jos tilanne on niin paha, niin hän saa tulla. Et siitä täytyy olla tosi kiitollinen. No sitten soitin. Mun miehelle hän ei ollut vastannut, hän varmaan nukkui vielä, kello oli aika vähän ja sitten kun mä lopulta sain hänet kiinni, niin kuin tavallaan toivoin, että hän ei vaan vastaisi, että mun ei tarvitsisi niin jotenkin vetää mattoa hänen jalkojalta. Niin taas, että jotenkin kun oli hetken siinä itse prosessoinut sitä, niin sitten tuntui tosi pahalta, pahalta että joutuu niin toiselle ihmiselle kertoa sen taas ja tota, no sitten hän tuli hän tuli meidän, meidän ihanat ystävät, tai hänen ystävänsä oli ollut niin yötä, yötä meillä seurana, ja sitten ystävän äh, vaimo sitten tuli, kuskas heidät, kuskas heidät sinne sairaalaan, tai heitti mun miehen, ja, ja siinä oli jotenkin tosi niin traagista, ja, ja tietenkin vaikeata kaikille oli myös se, että, että tämä vaimo oli myös äh, raskaana aika viimeisimmillään, et, et se oli semmoinen, hullunkurinen tilanne, mihin kukaan meistä ei todellakaan halunnut joutua ja, ja ei, ei oltu mitenkään valmistauduttu siihen. Mm. Mutta he on onneksi olleet tosi, tai et ollaan niinku puhuttu tosi paljon sitten näistä ja ei ole silleen vaikuttanut, vaikuttanut nämäkään niinku traumaattiset ö, kokemukset väleihin onneksi.
0: Mutta se oli todella absurdia. Miten se siitä sitten? Eteni. Joudutko taas synnyttämään tämän?
1: Joo, mä sain taas käynnistyslääkkeet ja vähän silleen, että no me tiedetään jo miten tämä menee. Me oltiin niin kuin konkareita, että käynnistyslääkkeet ja sitten sain, sain niitä kipulääkkeitä ja kateltiin jotain mm, leffaa siinä samalla sieltä telkkarista ja odoteltiin. Ja, ja oikeastaan kipuja oli tällä kertaa ehkä vähän vähemmän, että vauva oli pienempi ja, ja tota, uh, Myöhäisissä keskemenosynnytyksissähän useimmiten, tai tuodaan varmaan aina semmoinen portatiivi, siihen tavallaan semmoinen metallinen ämpäri, johon sitten sanotaan, että tehdään tarpeet siihen, jotta se vauva ei sitten vahingossa synny vessanpönttöön. Ää, niin, tota, molemmilla kerralla mulla on ollut se portatiivi, mutta silloin ekalla kerralla sain, sain sitten synnyttää siihen ihan sängylle, mutta nyt sitten tällä tokalla kertaa, oli semmoinen tilanne, että mä menin sitten istuun siihen portatiiville ja vähän tuntui siltä, että, että nyt jotain tapahtuu. Varmaan oli mennyt about kanssa joku neljä tuntia siitä, kun otettiin ekat, ekat käynnistyslääkkeet. Tota, sitten hän, hän tavallaan ihan niin kuin painovoiman johdosta niin niin kuin syntyi siihen portatiiviin. Että ensimmäisen kohdalla niin jouduin vähän myös silleen ponnistamaan ja tavallaan niin kuin siinä oli semmoinen ponnistus. Hetki, mutta nyt ei ehkä niinkään ollut, että hän sieltä sitten tipahti, tipahti ämpäriin ja, ja sitten nostettiin siihen sängylle ja tutkittiin häntä
0: ja pidettiin sylissä. Oliko se siis semmoinen, no sä kuvailit sen ekan kohdalla, että sä pääset kuitenkin johonkin semmoiseen rauhaan tai jopa hetkelliseen euforiaan, niin oliko toi toinen vaan silleen, että ei taas. Et oliko se vaan niin jotenkin absurdia, että sitä ei voi edes käsitellä vai mitä se tunsit?
1: Mä en niin rehellisesti edes muista, että mitä mä oon oikeasti ajatellut sillä hetkellä. Mä muistan silloin, kun siinä hetki sitten ollaan, molemmilla kerralla ollaan niin oltu vauvojen kanssa, ollaan otettu valokuvia, ollaan pyydetty kätilöä ottaa meistä niin kolmesta valokuvia ja, ja näin. Ja sitten tulee se hetki, kun se vauva pitäisi niin antaa sille kätilölle takaisin. Ja, ja se on jotenkin semmoinen, että niin kuin silloin musta tuntui, että mä niin taas annan jotain mulle tosi rakasta niin pois vietäväksi. Ja sillä hetkellä, kun se kätilö kävelee siitä, ovesta, siitä huoneesta ulos sen vauvan kanssa, niin silloin musta tuntui, että, se tavallaan niin kuin, että silloin mun oli pakko niin hyväksyä se, että tämä oikeasti tapahtui. Että jotenkin siihen... Asti, se niinku, tavallaan siinä keskittyy siihen synnytykseen ja, ja siihen, niinku sen vauvan kohtaamiseen. Ja toisaalta myös odottaa, että se vauva syntyisi, koska se on tosi raastavaa niinku, odottaa sitä, että mitä tapahtuu koska se tulee. Ja jotenkin minä niinku, niinku, odotin sitä, että, että vauva syntyy, mm, mutta tavallaan sitten se myös niinku, päättyy. Sitten pitää alkaa, niinku, tai sit se iskee sulle että nyt tämä oikeasti tapahtui. Ja nyt se vauva vieti minulta pois ja mä en koskaan enää näe sitä, että et on totti. Niin, niin ehkä niinku se jotenkin, ja muistan, muistan niinku, että se on tuntunut siltä, että tämä on niinku painajainen. Ja että mä en tiedä, että se koskaan. Että me vaan niinku tullaan tänne synnärille ja lähdetään täältä aina kahestaan kotiin. Minä vaipoissa. Se on jotenkin, se on niin se tuntuu niin hassulta. Öö, että me tehtiin se kaikki uudestaan. Se oli vähän niin kuin semmoinen, a ah, täällä taas. Ja me jotenkin niin kuin tiedettiin koko se prosessi ja mitä siinä tapahtuu. Et se oli kuitenkin niin tuore, kun siinä oli puoli vuotta ollut, no about vuotta välissä siitä
0: edellisestä. Ja kyllä kun itselläänkin tuli jopa semmoinen olo, että nämä kolme odottamisen kuukaudet oli niin turhat, Mm. Että mä koin nämä väsymykset ja lievät pahoinvoinnit ja muut ihan turhaan. sitten joku, joka on tosi pahoinvoiva vaikka, yep. mutta silleen, että tää oli niinku turhaa. Niin entä sitten, jos on niinku kaksi melkein puoliväliin toinenkin edennyt raskaus ja kaksi keskemeno Että silleen tää oli niinku for nothing, vaikka eihän se niin ole, mutta siltähän se varmasti niinku tuntuu.
1: Kyllä se siltä tuntuu ja onneksi mulla ei ollut niin niin pahoja oireita, mutta tavallaan ehkä enemmänkin se henkinen prosessi, mitä kaikkea siinä tekee, kun sä tavallaan niin kasvat äidiksi ja, ja sä niin prosessoit sitä, sitä asiaa ja, ja varot niitä syömisiä. Mäkin niin rakastan syödä sushia ja kaikkea, niin jotenkin semmoinen, että sä niin teet kaiken sille vauvalle ja jotenkin sitä raskautta varten ja, ja sitten se jotenkin vaan niin Loppuu siihen, että sä tulet tyhjin käsin kotiin ja,
0: niin, ja, samaan, aikaan. <laughs> ja, ja samaan, aikaan, samaan aikaan sekoittuu niin eh, normaalit arkiset asiat ja sitten semmoinen joku ylevämpi taso, äitiys ja vanhemmuus mm. ja rakkausta sikiö tai vauvaa kohtaan. Ja sitten taas toisaalta ne ar- arkiset asiat, että yhtäkkiä on silleen, että no nyt mä se on kaikki lakut. Tai semmoinen, että mä laskin esimerkiksi, että mä olin ollut yhdessä häissä. Eh, tai että se oli mennyt jo kesken ennen niitä ja mä olin silleen, minä en juonut siellä, kun oisin voinut juoda. Niin, Sekin ihan turhaa, ja... joo,
1: turhaan. Joo, skippasin skumpan. Joo, joo, kyllä mä niinku tunnistan ton myös ja, ja mietin niinku semmoisia asioita. Ja olihan mä nyt niinku melkein kokonaisen täysaikaisen raskauden verran ollut raskaana. Niin onhan se nyt todella turhaa. Että et olisi nyt sitten vaikka vielä... Viettänyt jonkun viimeisen ö, vuoden silleen niin kuin railakasta elämää ja sitten tiessä niin kuin se tuntui jotenkin niin, niin turhalta ja toisaalta mä, niin kuin mun, mun keskenmenot ja, ja tämä tavallaan tämä niin kuin tämmönen kohdunkaulan mekanismin joku vika, joka selkeästikin oli minussa, koska se toistui ja se ei ollutkaan se tulehdus. Se ei ollut huono tuuri, tavallaan, että siellä oli, on jotain vikaa. Niin, niin se... Mä sillä tavalla pääsin siitä ajatuksesta eroon, että nämä olivat vain niinku turhaa, koska ne oli ainoa tapa saada se tieto, että siellä on jotain vikaa ja että sille täytyy tehdä jotain, jos haluaa, että se raskaus menee loppuun asti, niin tavallaan... Niinku... Mun, mun tilanteessa mä sain siitä semmoista niin jotain järkeä siihen, siihen niihin tunteisiin.
0: Miten sun puolisik nämä keskenmenot? Miten sä koit hänen roolin ja otettiinko häntä huomioon siinä? Miten sä näit tämän kaiken? Uh, mistä mä aloittaisin? Mm. Mun mielestä
1: mun mies ei olisi voinut tehdä mitään yhtään paremmin enää kuin mitä hän on, miten hän on toiminut ja ollut mukana ja, ja ihan niin kuin siitä lähtien kun tuli se ensimmäisen kerran huonot uutiset ja, ja äh, mä soitin hänelle niin hän muutti sinne sairaalahuoneeseen mun kanssa Ikea Kassillisen kanssa ja hän toi meidän kotoa, tyynyt ja peitot ja hdmi-johdon, jotta voitiin katsella äh, greinonatomioa sairaalassa, niin kuin siis sille, että oikeasti sellaisia sitten hän niin panosti, panosti siihen, että meillä olisi siellä, siellä mukavaa ja, ja on niin ollut tosi läsnä koko ajan ja niin tavallaan surrut mukana, että se musta ei ole missään vaiheessa tuntunut siltä, vaikka mun keho on, jo, jo, jossa se on tapahtunut fyysisesti ja, ja varmasti on ollut paljon, niin kuin, on hormoneja ja, ja on, on kaikkea. Ja, mutta jotenkin musta ei ole koskaan tuntunut siltä, että, että se jotenkin mun suru. Mm, toki mä oon avoimemmin sitä sitten niin käsitellyt ja, ja paljon pidempään ja paljon laajemmin joutunut käsittelemään sitä. Uh, mutta, mutta hän on ollut niin, kun niin hyvä tuki. Ja hän on ihan yhtä lailla menettänyt ne vauvat kuin minä, ja, ja se on ollut tosi musertavaa, ja
0: on myös mulle ollut vaikea, vaikea välillä katsoa sitä, kun toinen on niin paskana. Mä huomasin kanssa, että mulle oli tosi vaikea nähdä se puolison suru, että vaikka eihän se ole mitenkään oma vika tai mitään sellaista, en mä sellaista mm. kokenut, vaan semmoista, että mä en haluaisi noin rakkaan ihmisen elämään noin suurta surua. Mm. Ja varmaan
1: toi sama, mä luulen, että silloin kun mä oon soittanut uh, muomille vanhemmille, ja kertonut nämä uutiset, ne on ollut myös aika kamalia hetkiä. Ja jotenkin mä oon ehkä myös äh, jotenkin niin kuin koittanut pehmittää sitä vähän, ja kertoa sitä sillä tavalla, niin että ei mulla tässä mitään
0: hätää. Ikään kuin se olisi jotenkin sun tehtävä siinä kohtaan niin. tsemppaa ja pärjää.
1: Jep, ja, ja vähän niin kuin toi, että sanoit, niin se olisi vähän niin kuin mun, mun vika tai jotenkin, että onko, se, on, se on tosi outo tunne, mutta, mutta se, että on niin kuin äh, soittanut, omille vanhemmille ja, ja kertonut sen uutisen, niin mä jotenkin tavallaan voin myös siitä kuvitella sen, että, että omalle lapselleen ei koskaan haluisi mitään, mitään pahaa ää, ja mitään niin vaikeaa, niin se, että tavallaan vaikka isovanhempanahan menettää myös sen tulevan lapsen lapsen, josta on iloittu niin kuin suuresti, niin, niin tavallaan se, että sä näet, näet sen, kun sun oma lapsi kärsii ja, ja on niinku semmoisen ison myrskyn silmässä siellä keskellä ja sä et voi ottaa sitä sieltä pois. Sä et voi pelastaa sitä sieltä. Niin, niin
0: tavallaan se on varmaan myös aika hirveätä, luulen. Mm. Mulla ei jotenkin ollut edes voimia soitella kellekään. Mä vaan lähetin muutamat viestit ja olin sitten varmaan vastaamatta viikkoon mm. kellekään. Tai tuntuu, että oli silleen, että musta ei ole nyt kommunikoimaa tästä. Mä ihmettelin siellä sairaalassa ja oikeastaan koko prosessissa sitä, että jotenkin sitä keskemenoa kuitenkin käsitellään niin sen naisen kautta, että jotenkin se henkinen puoli jäi ihan kokonaan siitä unholaan, että se on myös puoliksen puolison lapsi. Mm. Että kukaan ei ole tai ei ole vieläkään niin sanonut hänelle mitään tai kohdannut häntä mitenkään. Mm. Ei, ei se, siis hän ei ole sitä mitenkään traumatisoitunut, mutta jos on vaikka mulla tututkella sille isälle, se lapsi oli paljon suurempi haave ja sille sitten oli tosi, tosi rankkaa, että kukaan ei sanonut hänelle mitään koskaan koko prosessissa. Mm, toi
1: on aika, aika kamalaa, koska se on ja, ja sen ei pitäisi edes olla just mikään oletus, että se on ää, niin kuin sille odottavalle äidille isompi tai niin kuitenkin tärkeämpi haave, vaikka se lapsi kuin sille isälle. Se voi olla ihan yhtä tärkeä tai se voi olla enemmän tärkeä ja kaikki kokee niin kuin eri tavalla sen, että hei minusta on tulossa isä tai äiti tai minulle on tulossa lisää jälkikasvua, niin niistä ei saisi niinku olettaa, että se on enemmän sen naisen asia, vaikka se tapahtuu sen naisen kehossa. Mutta mut, mut joo, kyllä sanotaan, että ehkä toi meidän menetyksen tai menetysten luonne on ollut sellainen, että, että on otettu kyllä tosi hyvin huomioon myös, myös niin kuin mun mies joo. siinä, että ainakin mu- muistelen niin, että et on tosiaan, ja, ja silloin kun hänkin tavallaan on niin ihan, ihan niin romahtanut siellä ja näyttänyt tunteensa siellä, kun on, on saatu huonoja uutisia, niin, niin kyllä siinä sitten on ollut joku, ihan, joku kätilö ihan vaan täysin häntä varten. Kuulostaa hyvältä. Hmm. Ja mun mielestä on tosi tärkeää että niin kuin, jotenkin niin myös puhua siitä, että, että miehet saa romahtaa ja, ja miehet saa myös itkeä, koska voi myös olla, että... että he eivät näytä vaikka sitä, että ovat traumatisoituneita tai ovat tosi niin kuin, vaikeiden tunteiden keskellä,
0: koska tämä, tämä maailma on tällainen. Mm. Ja musta tuntuu, että siinä koko keskeminen prosessissa oli niin outoja tunteita ja semmoisia, että niitä oli aika vaikea välillä sanallistaa. Että sitten taas se on tosi normaalia, että jokainen kokee sen tosi omalla tavallaan. Mulla esimerkiksi nousi pintaan niin kuin... Häpeä. sille saanko mä nyt nenilleni, kun mä uskoin, että kaikki on hyvin ja olin jotenkin niin onnellinen ja luotin siihen raskauteen. Enkä ollut joka hetki silleen, että tiedän, tiedän, tässä on riskissä, että jotenkin kostetaanko mulle tästä.
1: Mm, Vaikka but, eihän se
0: niin. Siis mä
1: luulen, että tosi moni ajattelee noin, että tavallaan äh, nyt mä niinku nuolasin ennen kuin tipahti ja nyt mä saan tästä, niinku, että nyt mulle näytetään mun joo. paikka. Joo, Et joo. Kyllä mäkin niinku ajattelin monesti, että nyt universumi näyttää mulle, että...
0: Että, että etpä saanutkaan. Joo, vaikka yli puolet keskenmänoista johtuu vaan jostain, mistä kromosomi, jostain virheestä, jostain sellaisesta. Mm. Ja niin kuin, eihän se ole sen odottajan t-
1: vika. Siis ei missään nimessä. Siis niin kuin on varmaan hyvin, hyvin
0: pieni osuus sellaisia, joihin on jotenkin itse voinut vaikuttaa. Joo. Mutta tuossa prosessissa on niin hulluja tunteita. Tai en mä tiedä, onko kaikille edes hulluja, mutta... Sitten mä huomasin myös siinä, että kun menin siihen surun käsittelyvaiheeseen, kun se itse fyysinen prosessi oli ohi, niin mua myös hävetti se, miten intensiivisesti mallista surua käsitellyt. Että miten nopeasti mä toisaalta palasin aika hyvin tolpilleni. Että sitten kun joku, tai tosi monikin vaikka mun Instagram-seuraajista laittoi, että sä tuut joka päivä ajattelemaan häntä ja... Joku olet aina hänen äitinsä ja sitten en mä kokenut niin. Mm. Mä olin silleen, ei kun se oli se hetki ja, ja niin siitä tulee iso kokemus mun elämässä, mutta se ei, mä en itse kokenusta sitä niin, että se olisi jotenkin semmonen mun uusi identiteetti. Mm. Ja mä oon saanut itse asiassa useammaltakin seuraajilta viestiä tästä samasta, että he on sitten hävennyt. Sitä, että miten nopeasti hän on pystynyt olemaan taas onnellisia. Mikä on tosi nurinkurista. Että olisi joku sellainen, että näin kuuluu surra aina. Joo,
1: semmoista ei kyllä todellakaan ole, mutta mä oon, oon kuultu samaa Ja pakko sanoa, että kyllä mäkin tavallaan niin häpesin. Ja itse ehkä vaan vähän, en mä tiedä säikähdikö mä, mutta mä ihmettelin sitä, että kun mä oon näin fine. Että et kyllä se niin kuin, no mä luulen, että sekin on aika tyypillistä, että toisaalta niin kuin, Toitotetaan sitä, että, että niin kun monesti kun tapahtuu jotain tällaista, niin et, et joo, että joo, no suru ei koskaan katoa, mutta, mutta se, niin sitä on helpompi kantaa sitten ajan kanssa. Niin tavallaan, en mä tiedä ponenks mä välillä huonoa omaa tuntoa siitä, että mua ei sureta jatkuvasti, eikä, eikä ole sellainen koko ajan semmoinen... Uh, kalvava, ikävä niitä vauvoja. Ne on kokemuksia mun elämässä ja, ja meillä tullaan varmasti puhumaan niistä, niistä vauvoista Ää, niin myös sitten meidän niin per, perheenä tulemme, tulemme puhumaan heistä, mutta, mutta mä ymmärrän ihan täysin ton, että ehkä, ehkä sitä ei tarviikaan olla niin hajalla. Mm. Ja se tulee vähän semmoisissa aalloissa, mutta mä jotenkin itse painotan kaikille, kenen kanssa juttelen, että Silloin kun susta tuntuu hyvältä, niin anna palaa, että niinku, ota kaikki ne hyvä, hyvän fiiliksen
0: hetket niinku, ilolla vastaan, ei sun tarvi niistä pote huonoa omaa tuntoa. Ja mä ainakin tunnistan itsessäni sellaisen nukkuvan surun, että se ei ole tällä hetkellä niinku aktiivinen, koska mä luotan siihen, että vielä käy hyvin ja meille siunautuu toinen lapsi. Mutta jos niin ei käykkään, niin mä uskon, että se nukkuva suru ikään kuin aktivoituu myös mm. sen edellisen keskemenon osalta. Niin, mitä olisi voinut olla, jos se niin. raskaus olisikin jatkunut.
1: Niin. Jo, mm, mut Mutta tähän varmaan vaikuttaa tosi paljon se ihmisen oma tilanne ja, ja just se, että onko lapsia entuudestaan. Montako on vaikka halunnut, monesta lapsesta on ylipäätään haaveillut ja, ja, ja miten... Vaikka helposti tai vaikeasti ne raskaudet on saaneet alkunsa ja niin kuin tosi moni asia siinä, siinä juuri sen ihmisen tai, tai ihmisten ää, tilanteessa sit vaikuttaa siihen, kuinka, kuinka niin kuin syvältä se tuntuu, se, se suru ja se menetys.
0: Niin varmasti jotain ärsyttää kuunnella tätä jaksoa ja olla silleen, että mitä toi Henrikka toi möllisee, kun sillä on jo toi lapsi. et eihän toi nyt ole edes mikään juttu, joku lapseton on silleen, että mitäs... Te siellä niinku hölisätte, te ole oikeutettuja puhumaan. Niin, että edes puhumaan. Yhden. Niin. Mm. mut,
1: mut edes se, se on ihan totta, mutta itse olen kuullut niin monelta ö, sekä niinku sekundäärisestä lapsettomuudesta, että siitä, että saa on kun on jo lapsi tai eläviä lapsia, niin se saa olla myös kurjaa. Se, se tavallaan se on vain erilainen tilanne. Se on, se on erilainen tilanne. Ja, ja ihan yhtä lailla on voinut haaveilla siitä, että, että sille sun esikoiselle tulee tästä sisarus ja, ja mitä kaikkea siinä nyt rupeakaan miettii. On ne sitten käytännön asioita tai semmoisia niinku haavekuvia. Mä luulen, että tässä, tässä tämmöisessä keskenmenoskenessä niin, niin tota, täytyy aina jotenkin muistaa se, että jokainen saa tuntea niitä tunteita. On ne sit huonoja tai, tai positiivisia tai negatiivisia, mutta... mutta
0: se on niin vaikea ruveta vertailemaan. Niinpä. Ja kun mä äsken sanoin, että ei nämä ehkä ole mun identiteetijatke, nämä kokemukset tai tämä kokemus, niin kyllä mä sen tunnistan. Että kyllä mulla on semmoinen kalvava pelko ja puolisolla myös, että varmasti jos mä nyt tuun uudelleen raskaaksi, niin ei se ole varmasti niin auvoista se odottamisaika, vaan varmaan sitä varjostaa kyllä koko ajan sellainen jännitys, tunnistan kyllä itsessäni sen, että ne riskit, joita ei ole ennen nähnyt, niin on varmasti semmoinen pien paniikki päällä, ainakin, ainakin toisinaan, että, että hän tässä käy. Ja
1: toi on niinku just yksi niistä asioista, mihin mun mielestä tavallaan niinku se keskenmenosuru yltää, että et se ei ole vaan se yksi raskaus, eikä vaan se ää, niinku pieni, Alkio tai sikiö siellä, joka nyt meni, vaan se on niin monta asiaa, jota siinä menettää ja yksi niistä on myös se, että jos tulee raskaaksi uudelleen, niin sitä ei koskaan enää saa tavallaan semmoista jotenkin semmoista huoletonta onnea, vaikka mäkin olin tosi skeptinen sen ekan raskauden suhteen ja ja tiesin, että keskenmönöä tapahtuu ja ja olin siinä, että no eihän tämä nyt varmaan, että ei ei tämä nyt näin helppoa voi olla. Uh, niin, niin me oltiin silti ihan jollain eri levelillä niin kun onnellisia siitä, uh, kun sit taas se pelko oli ihan kau- kammottava
0: tunne niin kun sekä siin tokassa raskaudessa että sitten sit kolmannessa. Ja mikä on sinänsä outoa, että kuitenkin tilastojen mukaan se, että tulisi kaksi perättä, peräkkäistä keskemenoa on verrattain harvinaista, myös viisi mm. prosenttia. Naisista kokee kaksi perättäistä keskemenoa. Et jos tilastoihin uskoisi, niin sitten voisi olla huoleton. Ja varmaan joku onkin huoleton. On ihan varmasti niitä, jotka keskemenon jälkeenkin pystyy suhtautumaan raskauteen huolettomasti. Mutta ei varmankaan monia. Niin luulen, että enemmän valtaosa ihmisistä niin on sen verran
1: säikähtäneet sitä. Mm. Ja, ja ehkä mulki oli se, että jotenkin eka keskemeno oli semmoinen, että okei, no näitä tapahtuu. Mä tiesin tämän. Mä tiesin, että näitä tapahtuu ja nyt... Näin tapahtui. Ja jonkunhan, mulle ei tullut ehkä sellaiset, että miksi juuri me.
0: Mulle tuli sellainen, että jonkunhan, niin kuin niin tietyllä tapaa, niin kuin Niin, jos til, tilasto... 15 prosenttia raskauksista menee niin. kesken, niin ikään kuin, että olitte siinä. Niin, että mä nyt ajattelin, että
1: et, et tämä niin kuin, jotenkin mä ehkä itse siitä niin voimaa. Että et, et tavallaan me otettiin nyt tämmöinen osuma vastaan. Ähm, ja tota, sit kun se toka keskenmeno... Tapahtuu, niin tavallaan siin tuli ihan eri tavalla se pelko siitä, että ei tule koskaan onnistumaan. Että et mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä jaksan enää tehdä tämän. Että mä en niin pysty tähän. Ja musta on jotain vikaa. Ja että me ei koskaan saada lasta. Ja jotenkin se, se niin tavallaan, se on tosi erilainen kokemus, jos se tulee, niin kuin, jos niitä tulee peräkkäin, vaikka ne on siis harvinaisia, mutta mut just se, että Niitä tulee joillekin peräkkäin ja senkin jälkeen kaikki voi mennä tosi hyvin, mutta se pelko niin moninkertaistuu siitä, kun tulee se toka. Ja vielä jos tulee vaikka kolmas jollekin, niin sitten on silleen, että eihän, tästä, niin kuin, ei, eihän tämä voi enää onnistua. Se on niin suuri epätoivo siitä, että ei tämä ole mahdollista. Vaikka tiedän, tiedän myös niitä, kenelle on hyvin monen
0: keskemmän jälkeen tullut eläviä lapsia. Ja se on kyllä ihanaa, niitä on aina ihana kuulla. Mm. Mitä sä muuten koit noiden sun keskeminojen keskellä tai jälkeen, että miten muut reagoi? Olisit sä toivonut muiden reagoivan jotenkin toisin ja millainen oli susta parasta tukea?
1: Uh, tämä on tosi hyvä kysymys ja tää on myös semmoinen mikä ehkä niinku, en oikein tiedä edes mitä mä sanoisin. Silloin kun uh, nämä keskeminot oli tuoreita niin musta tuntui, että, että mulla oli niin, kuin niin iso avohaava, että aika moni asia tuntui tosi pahalta. Ja, ja voi olla, että ne tuntuis, tai niin tavallaan, voi olla, että niille oli ihan syynsäkin, miksi, miksi ne tuntui musta pahalta ja osa varmaan sanoi hölmöjä asioita ja osa katosi ja osa vähätteli ja osa ei halunnut kuunnella. Mutta nyt ehkä tälleen, kun niistä on vähän aikaa, niin mä huomaan, että mä oon ollut tosi vihainen silloin. Ja mä oon ollut tosi vihanen tosi monelle ihmiselle, koska mä oon ollut niin, niin palasina. Ja, ja mä oon vähän katkeroitunut ja mä en halunnut nähdä muita raskaana olevia. Ja, ja on ollut niin kuin tosi kipeätä katsoa, kun esimerkiksi vaikka muut sitten muiden niin lähipiirissä raskaudet on onnistunut. Se tuntuu tosi just nurinkuriselta, niin että miksi mä että kauheata, että miksi mä ajattelisin, että en mä toivonut, että ne, ei epä, niin kuin, että ne ei onnistuisi, mutta tavallaan äh, se, että kaikki muut onnistuu tai siltä se tuntuu, että kaikki muut onnistuu, niin oli tosi kipeä, kipeä juttu. Ja sitten siihen liittyen ja, ja muutenkin näihin, niin paljon sellaisia keskusteluja ja kommentteja on ollut, mitkä on sitten jäänyt vaivaamaan, joista mä nytten ihan viime aikoina on tavallaan niin kuin ehkä sitten oivaltanut asioita, et, et tässä on ollut paljon muutakin ja, ja ihmiset ei ole kadonnut välttämättä, se ei ole välttämättä ollut henkilökohtainen loukkaus minua kohtaan tai, tai minun kuolleita vauvojani kohtaan, että tässä on ollut myös koronapandemia. Musta tuntuu, että aina kun ihmiset puhuu koronapandemiasta, että et, et se on jotenkin ollut niinku vaikea vuosi, varsinkin se ensimmäinen, niin mä, mä en, mä en niinku ymmärrä, mistä puhutte, että mullahan tässä oli vaikea vuosi, se tapahtui just samaan aikaan ja jotenkin se mun oma kupla oli niin, niin keskittynyt niihin keskenmenoihin ja ei, ei mua kiinnostanut, jos pestarit oli peruttu. Ei, ei, ei se tuntunut mulle niinku missään. Niin, niin tota, mä otin tosi henkilökohtaisesti asioita, mitä ihmiset on sanoneet ja, ja vieläkin vähän diilaan niiden kanssa välillä, mutta olen niinku oppinut ymmärtää sen, että... että Olin tosi vihainen ja, ja, ja surullinen ja pettynyt ja, ja se oli tavallaan se. Ne oli ne tunteet, mitkä, mitkä puhu Niin ja sen seulaa sitä. läpi sit tuli kaikkien niin. mahdolliset lohdutusyritykset. Niin, että tavallaan siellä oli paljon, paljon sellaisia juttuja, joita... On, Tämä on kyllä tyypillistä myös, kun kuuntelee on kokeneita, että, että monelle niin vähän vähätellään sitä. Tai jotenkin tuntuu, että ihmisillä on tarve niin kuin, jotenkin... Se on ehkä niin... Ahdistavaa itsellekin ajatella, että voi ei tolle kävi noin, mä haluan auttaa tuota ihmistä ja sitten se hyvä tarkoitus kuitenkin muuttuu tosi huonoksi toteutustavaksi, kun, kun sanoo jotenkin silleen, että no mutta kyllähän te vielä ehditte ja te olette nuoria
0: ja tällaisia näitä klassikkolautehduksia. Yksi että... klassikko on, että toi on tosi yleistä, että, ei, ei, niin kuin, että noithan käy. Joo. Mä se että joo, syöpäkin on tosi yleistä, et sä nyt sano jollekin syöpää sairastaneet että no hei, toi on tosi yleistä. Niin. Tai ja ehkä se... sanot, jos sä tosi hyvä ystävä ja huumorin, mustan huumorin syvällä tasolla, mutta et ehkä niin ekaksi lohdutuslauseeksi.
1: Niin, että aah oh, no, mutta niithän käy kaikille. Joo. Ei se niin Kuitenkin se, joo, se, mut se on hassu, se on, se on tosi inhimillistä, että me halutaan lohduttaa toista silleen, mutta, mutta mä oon just paljon puhunut vaikka tuolla kesken klubin puolella siitä, että et ne, ne titutapa, ne lohdun sanat ei ole, sun ei tarvi keksiä mitään älyttömän lohduttavaa, koska, koska se tilanne ei muutu mihinkään. Se tilanne on silti tapahtunut ja, ja mun mielestä, jos sä yrität jotenkin vähätellä sitä, että ei se ollut paha, niin ensinnäkin sä yrität kertoa toiselle, miltä siitä pitäisi tuntua. Et sen sijaan, että sä kysyisit siltä, että et, et, et miksi susta tämä tuntuu pahalta tai, tai mikä susta tuntuu tässä kaikista pahimmalta. Mutta sen lisäksi, kun raskaus on semmoinen asia, mitä hypetetään ihälyttömästi ja tavallaan niinku on kaiken maailman baby showerit ja äh, gender reveal partyt, jossa ammutaan pinkkiä taivaalle, ensin konfettia taivaalle, niin tavallaan niinku... Se on se, se raskaus, joka on ollut niin rakas, jota yleensä niin kuin hypetetään, niin sitten kun se meneekin kesken, niin totta kai, sitä, totta kai siitä tulee paha mieli. Totta kai se repii sun sydäme irti sun rinnasta hetkellisesti tavallaan, että miksi sen toisen ihmisen, miksi sillä on tarve niin kuin sanoa, että no ei, tämän, ei sen ole niin paha ja hei, kyllä te vielä onnistutte. Ja niin kuin lakasta maton alle se kokemus, niin se on ehkä niin semmoinen, mitä eniten niin kuin Kuulee, että ihmisiä ärsyttää ja tuntuu pahalta kuulla. Semmosta niin kuin, että, että jotenkin sivuutetaan se, koska kyllähän te vielä.
0: Mm. Musta oli ihanaa, kun no just nämä ystävät, kenen luoksemme meni mm. suoraan sieltä sairaalasta. Se oli niin, kuin niin ihanaa, kun se oli niin konkreettista, että saivaa olla. Eikä tarvinnut kelata. Ne hoiti meidän lasta meidän puolesta. Jotenkin oli silleen, halutteko mennä saunaan. Se oli niin konkreettista. Koska sitten tuntuu, että aika moni ei just silleen, kerro, jos voin tehdä jotain. Nyt, et, miten minä nyt kerron, että voitko sä käydä kaupassa? Että pitää kyllä olla tosi läheinen, että pyytää, että tuut tänne Porvoon saaristoon tuomaan mulle pizza.
1: Toi on itse asiassa semmoinen lause, josta mä, tota, mun pitikin, tai tämä oli mun mielessä, että mun täytyy sanoa tästä. Koska, koska se, on niinku, se on jännä, ää, miten sekin on tosi hyvä tarkoittava, että hei niinku, kerro mulle ihan mitä tahansa, niin, niin mä niinku, koska ihminen haluaa
0: auttaa sua. Niin, se on aidosti sydämestä sanottu ja, lause.
1: mutta mitä? Soitanko mä sulle keskellä viikkoa kolmelta yöllä, kun mä itken niin paljon, että mä en saa yli happea, ja mä oon unohtanut syödä vuorokauteen, ja niin kun mä en halua mitään muuta kuin, että joku pimppottaisi mun ovikelloa ja toisi mun lapsen mulle takaisin, että heitä olikin joku virhe, että, että tässä on se lapsi sulle, että kaikki onkin hyvin. Niin mitä? Soitanko mä kolmelta yöllä jollekin kaverille ja Avaudu. En mä tiedä, joo. Ehkä täytyy olla tosi, tosi läheinen. Joo, mut sitten... Ja just se, niinku, että ulkoulutat sä mun koiran, koska mä en pysty menemään ulos. Mm-hmm. Tai että tuut sä vaihtaa mun lakanat. Siis niinku, jotenkin, että kun se
0: arki kuitenkin siinä, siinä pyörii. Mutta sitten oli niitä ystäviä, jotka oli silleen, että hei, mä voisin tuoda tänään sinne marjoja ja herneitä tai lakuja tai hei, mä... Mä vähän samalla ja sitten kun ne oli paketettu konkreettiseksi, niin oli helppo olla silleen, okei, okay, yep. otan vastaan. Ja mä itse asiassa itse niin opin tässä itse, että kun jollain muulla on tulevaisuudessa surua, niin miten voisi olla parempi lohduttaja. Että mä oon just niin ollut ihan tasansa, joka on sille hei kerro, että mitä tahansa mm. mä autan. Ja tarkoittanut sitä sydämestä. Enkä ole ehkä ymmärtänyt, että surun keskellä voi olla aika kova pinnistys ruveta keksimään muille tehtäviä, jotka itse auttaisi. Ja koska ei halua olla vaivaksi. Niin. Ei halua, että kukaan säälii sua ja niin tavallaan
1: ei halua silleen niin jotenkin olla semmoinen säälittävä kasa vaan jossain. Että et, tavallaan joku itsekunnioituksen, niinku itsekunnioituksen rippeet vielä jossain ja ei todellakaan halua. Niin kuin olla vaivaksi. Joo, niin sääli on muuten pahin. Toi, joo. On, toi on hyvä pointti. Ja semmoinen säälivä katse ja semmoinen voi, Että et ehkä, niinku, ehkä just jos miettii, mitkä on semmoisia hyviä tapoja, niin just nuo konkreettiset asiat. Meillekin mun isä tuli ulkoiluttaa koiraa ja se oli tosi iso apu, koska minulla oli tosi iso niinku ponnistus, että mä olisin päässyt niinku lähteä tyliin ulos sen kanssa kolme kertaa päivässä. Mm, niin konkreettisia asioita tai just, että joku on Lähettänyt donitseja. Sillain (laughs) keep them coming. (laughs) Mutta sen lisäksi ehkä semmoinen, että jaksaisi vaan kuunnella, kun se toinen, jos se haluaa puhua siitä ilman sitä sääliä, niin niin kuuntelis Ja toisaalta voi myös kysyä ihan suoraan just kysymyksiä, että miltä toi tuntuisuus tai tai mitä. Riippuu toki tosi paljon tilanteesta no mitä lääkäri sanoi tai, tai miten, miten meni tai onko sulla vielä kipuja tai jotain, jotain tämmöistä konkretiaa. Tai sitten se, että et kerro vaan miltä susta tuntuu, koska ehkä semmoiset lohduttavat sanat on vaan jotenkin turhia. Ei kaikki tietää, että, että sitä keskenmenoa ei voi mitenkään peruuttaa, ei se mene pois. Mutta se, että kuuntelee. kuuntelee ja istuu sen toisenkaan niin tavallaan siellä Mä oon joskus kirjoittanut klubille silleen, että mitenköhän se meni, että tavallaan niin pitää seuraa sille surevalle ihmiselle siellä pimeässä. Että se on vaan sun tehtävä, kun sä yrität niin lohduttaa, niin se riittää, että pidä sille toiselle seuraa ja ole senkaan sillä aikaa, kun se, kukaan muu ei voi tehdä sitä, kun se ihminen itse, kun se rämpii tavallaan sieltä pimeästä pois.
0: Ja minua auttoi tosi paljon, että sen kaiken ei tarvinnut liittyä siihen suruun ja keskemenoon, vaan mm. silleen, että leffa pyörimään tai lähdetään siis tavallisia asioita.
1: Tavallisia asioita voi lähteä vaikka viinille tai, tai lenkille. Ihan se, mitä, mitä tavallaan niin kuin itse haluat, että ei missään nimessä vaan sitä, että, että itketään ja, ja surraan. Ehkä monet jotenkin ajattelee, että siinä ei ole mitään muuta, että, että se on vaan semmoista... Just semmoista niin sohvan nurkassa nyhjöttämistä ja semmoista nyyhkyttämistä, vaikka se on tavallaan tosi, niin kuin, että kyllä mä ainakin muistan, että mä ihmisenä niin halusin päästä takaisin jaloilleni ja halusin tehdä asioita ja sitten tosi nopeasti just motivoiduin niin tietyistä asioista ja mietin vaikka silleen, että oi no vitsi nyt mä syömään tosi terveellisesti ja mä haluan niin panostaa vaikka siihen, että se seuraava raskaus sitten alkaa jossain vaiheessa. Jotenkin semmoisia treenataan ja niin kuin, että mitä ne asiat onkaan, niin ihan Tavallisia asioita ja me järjestettiin jopa juhlat, uuden vuoden juhlat ekan keskenmenon jälkeen. Ja se niinku tuntuu ehkä, että ehkä meidän vieraat kelaa, että me ollaan niinku seonneita, <hysy> että me ollaan ihan hulluja. mutta se oli mun mielestä tosi ihanaa, että me juhlittiin tavallaan ihan niin kuin perinteiseen tyyliin uutta vuotta siellä ystävien kanssa, vaikka mun olisi vielä pitänyt olla raskaana ja Ehkä mennä ajoissa nukkumaan, niin en nyt sitten mennykkään ajoissa nukkumaan, vaan juhlin siellä. Niin tavallaan niin kuin juttuja. Et, et se on ehkä hyvä muistaa, että tämä ei ole mikään semmoinen surulahko, jossa nyhkytetään, niin vaan me ollaan tavallisia ihmisiä ja itseämme kunnioittavia ihmisiä, jotka, jotka myös löytää sitten ehkä toisaalta voimaa siitä tapahtuneesta. Ja koska kukaan, kuten sanoin, kukaan muu ei voi tehdä sitä työtä tavallaan sen suurevan puolesta. Sen on pakko itse rämpiä sieltä surullisista tunnelmista, pikkuhiljaa ehkä, ehkä niin kuin parempiin fiiliksiin. Ja, ja sitten myös tuohon liittyen ehkä se, kun joskus o, niin kuin oletetaan, että sit suru jossain vaiheessa loppuu, että siitä pääsee niin kuin yli ja monet on kuullut sellaisia... Heittoja, että no vieläks sä tota itket tai vielä sä tota niin kuin mietit, niin tavallaan mun mielestä se on vähän hassua, koska, koska mulla on ainakin ollut vaikka niin tosi hyviä fiiliksiä, äh, niin just semmoisia aaltoja, että, että on ihan niin oma itsensä ja kaikki hyvin ja sitten se iskee joskus myöhemmin vielä uudelleen, niin, niin se on, se on niin hassu
0: ajatus, että vieläkö sä tota niin kuin märehdit. Kiitos Laura, että olit mun kanssa juttelemassa. Kiitos. On tosi, tosi tärkeää, että sä pidät keskustelua yllä ja toisaalta semmoista toivon kynttilää yllä myös. Oli tosi niin merkityksellistä olla
1: täällä ja toivottavasti tästä saa myös semmoiset tyypit vähän, vähän lohtua ja, ja ajatuksia, jotka ehkä nyt on just siellä
0: tosi vaikeissa paikoissa. Keskenmenoklubi on Instagramissa Nikillä keskenmenoklubi. Öö, onko jotain muita kanavia, mitä on hyvä tietää, vai onko Insta se paikka? Insta on se paikka, että sitten mulla
1: on, on myös semmoinen kuin keskenmenovertaistuki, joka ei ole tällä hetkellä kauhean aktiivinen, ää, mutta perteessä sama asiaa. Ja, ja tosiaan nyt kun mä oon ryhtynyt yrittäjäksi, niin sitten tavallaan tarjoan vertaistukea, myös semmoista kahdenkeskistä keskusteluapua, niin sieltä sitten tulee jatkossa saamaan
0: tietoa myös siitä vähän enemmän. Mutta kun löytää keskemmänä klubin instaan, niin sieltä sitten Sieltä löytyy paljon paljon informaatiota, joo, Ja,
1: ja paljon on tulossa myös nyt syksyllä lisää ja uutta.
0: Kiitos kuuntelijoille, että kuuntelitte. Mä oon todella, todella pahoillani kaikkien puolesta, jotka on itse joutuneet kokemaan menetyksen. Ja toivon samalla, että kaikkien haaveet toteutuu tulevaisuudessa muodossa tai toisessa. Ja että se suru asettuu sellaiseen siedettävään muotoon. Kuullaan viikon päästä uuden aiheen parissa. Kaikkea hyvää teille kaikille sinne ja voikaa
1: hyvin. Media.